0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在此前呢，和大家分享过这样一种情形，变相的疲劳审讯的情形。那是在送进看守所之后，利用了看守所的管理制度，在白天提审，在晚上也通宵提审，结果呢，导致的这个间接时间呢都是看守所的工作时间，所以即使休息了三几个小时，也由于看守所的管理制度，导致这个犯罪嫌疑人呢、啊、是没有办法睡觉的。这就是变相的疲劳审讯。那在送进看守所之前呢，其实也是存在疲劳审讯的，也是存在这种变相疲劳审讯的。今天呢，就和大家来聊一下，在送进看守所之前呢，办案部门他有拘传、追留的权利，时间可以长达36个小时。在这段期间，就很有可能会出现疲劳审讯或者是变相疲劳审讯了。比如说，在刘某受贿一案当中。公诉机关指控他受贿四万八千块钱，辩护人就提出了非法证据排除的申请，认为刘某在侦查阶段所做的有罪供述是疲劳审讯所得的，依法应当排除。主要的理由是在于，刘某在2013年6月27日中午12点被检察院的侦查人员带到检察院，当天下午14点半呢，刘某签署了询问通知书。第二天早上4点四十分，刘某签署了传唤通知书。6月29号的下午的4点十五分，刘某签署了拘留证。直到当天，也就是6月29号的上午6点多，刘某才被收押在看守所之内。这些书面的法律文书的签署啊，虽然都是在法定时间之内，符合法律规定的，但是同步论录像显示，从询问。到传唤阶段的讯问过程，刘某始终是处于人身受到限制的状态，时间长达36个小时。在这个过程当中，刘某从来没有获得应有的休息时间，侦查机关并没有保证他必要的休息时间，所以辩护人认为这是疲劳审讯。这段时间做出的有罪供述，依法应当排除。法院经过审理之后就认为啊。同步录录像仅仅显示了和笔录相一致的讯问的那段时间，但是对于其他时间呢，并没有进行同步录录像。检察机关就认为，其他时间被告人、犯罪嫌疑人都是在休息，而被告人这边呢，认为说他在休息时间其实并没有休息，而是在另外一个地方、另外一个小屋子被其他的侦查人员连番的审讯。最终，法院认为啊，检察机关并没有能够提供进一步的证据，能够证明在其余时间被告人是处于休息状态的。刘某在传唤阶段呢所做的供述是属于这种瑕疵的证据。瑕疵的证据，因为检察机关没有能够做出进一步的合理解释，所以对于这些证据呢，这些有罪供述呢就不宜采信了。